0: Guten Tag.
1: Ah, hast du mal was bei Dings Hast du mal was liefern lassen von einem Radboten?
0: Das ist schon öfter, wieso?
1: Ja, weil vielleicht können wir so auch so ein bisschen einsteigen oder so. Willkommen beim Podcast Reich durch Radeln.
0: So faszinierend, ich, ich, ich höre nichts von dir. Hm. Nochmal?
1: In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit allen möglichen Arten des Reichtums, der einem so durch das Radfahren zufallen kann.
0: Ah, ich weiß warum. Jetzt höre ich dich, glaube ich. Sprichst du mal?
1: Reichtum, wie wir das verstehen, kann Reichtum an Geld, an Erfahrung, an Geschichten oder an spirituellem Wachstum sein. Heute am Mikrofon Isa und Matthias. Poetische Kolumne im Drahtesel.
0: Das ist für mich, das
1: ist meine Info. Ah, okay, das sind die sehr ja, gell. Lala. Genau, heute im Studio haben wir eine Gästin. Clara Felis, alias Orca.
0: Du schwörst, dass es das Wort Gästin gibt?
1: Ja, ich kann es beweisen. Ich schicke gerne den Tudel-Link dazu. Den Dudel. Eine Umfrage. Fehl den Tuden-Link, nicht den Tudel.
0: Es gibt wirklich das Wort Gästin im Duden.
1: Es gibt das Wort Gästin im Duden. Okay. okay. Mehrfach geprüft. Na gut, soll mhm. sein.
0: Und Orca ist unsere Gästin heute. Clara Felis.
1: Clara Felis. Und welche Arten von Reichtum bringt eigentlich so die Orke mit in die Sendung?
0: Eigentlich ganz, ganz viele Arten nicht-materiellen Reichtums, obwohl wir haben sie gar nicht gefragt, ob sie auch reich geworden ist, materiell reich.
1: Vielleicht hat sie total fett geerbt und macht das alles nur zum Spaß.
0: Oder <lacht> sie casht voll ab. Ja, Was ist ihr Reichtum? Ihr Reichtum ist äh, erstens sportlich, oder? Erfolg. Sie ist Weltmeisterin im Botenfahrradfahren. Dann ist sie die volle Literatin mit Poetry Slam und, und im ist hat sie eine Literaturkolumne, wo sie sich lyrisch auseinandersetzt mit dem Radfahren in der Stadt.
1: Hm. Und ich glaube, sie bringt einfach voll viel Lebenserfahrung mit, oder?
0: Was ist ihre Lebensphilosophie nochmal?
1: Ähm, Commitment. -Mensch.
0: Commit mensch Sie möchte nämlich in ihren in ihren Gedichten, die Leute zu dem bringen, was sie eigentlich machen wollen, oder? Und wer
1: sie eigentlich sind. Eine Ermutigung zur Selbstverkörperung, sozusagen.
0: Mhm. Coole Frau eigentlich. Auf
1: jeden, Auf jeden Fall. Fall.
0: Packen wir es wieder.
1: Einen mhm. mal <lacht> Ja, hi Orka, super, dass du bei uns im Studio bist. Als erstes Mal Gratulation zu deinem WM-Titel, den du da geholt hast. Du kommst ja gerade aus Finnland und du bist sozusagen nicht nur Europameisterin, sondern jetzt auch Weltmeisterin. Wie viele Titel hast du denn eigentlich schon abgeräumt?
2: Zweimal EM, zweimal jetzt Welt, weil ich ja sowohl Cargo-Race als auch Main-Race gewonnen habe. Und dann gibt es noch ein paar Österreicher. Was war das zweite? Cargo Race.
0: Das Cargo Race und das zweite war Main Race. Main Race. Oh, also es Haupt, gibt das Hauptrennen.
2: Genau, das Hauptrennen und eben Cargo gewonnen. Und es war nicht in Finnland. Also ich war auch in Finnland, aber es war in Riga, war dieses Jahr die Weltmeisterschaft, ah, in also in Lettland. Lettland.
0: Ja, und wie ist es gelaufen? Gib uns ein bisschen First-Hand-Experience.
2: Ah, ähm... Anders gesagt, ist, oder um anzufangen, wie man sich so ein Event vorstellt, ist es ein abgesperrter Parcours, auf dem verschiedene Checkpoints aufgebaut werden. Und dann kriegt man ein Manifest, wo verschiedene Jobs drauf sind, die man erledigen muss. Und man muss sich merken, wie man am besten zu den verschiedenen Checkpoints kommt. Und bei mir ist das sehr gut gelaufen. Ich hatte Spaß. Und es hat zum Titel gereicht.
0: Wie lange ist der Parcours?
2: Es kommt, jede Stadt hat so andere Orte, wo sie den Parcours macht. In Riga war es bei der Technischen Universität, den sie abgesperrt haben.
1: Das heißt, der ist nicht besonders lang, der Parcours?
2: Nein, der war jetzt eher kleiner.
1: Wie viele Kilometer oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Oder man stellt sich in Wien zum Beispiel den WU-Campus vor und der ist abgesperrt und dann gibt es halt verschiedene Wege, Alles also klar. den neuen WU-Campus. So circa.
1: Also räumlich überschaulich? Voll. Und du merkst dir die Aufgaben und die Spots.
2: Genau. Also es gibt einen Plan, der wird ein paar Wochen, ein, zwei Wochen oder ein paar Tage davor an alle ausgehändigt bzw. online gestellt. Und dann kann man sich den anschauen. Und sobald man eben in der Stadt ist, kann man den Parcours leibhaftig auschecken und gucken wo gibt es jetzt die Einbahnen welchen Kreisel gibt es wo, in welche Richtung darf ich fahren wo gibt es zwei Wege oder eben Einbahnstraßen
1: also das macht man alles nicht mehr mit Handyunterstützung dann sondern echt ähm,
2: live und vor Ort Im Kopf und du genau
1: welche Fähigkeiten braucht man für solche Wettkämpfe
2: Ausdauer Konzentration Glück
0: wie lange bist du ein Rennen also wie lange bist du da dran?
2: kommt drauf an, so zwei bis vier Stunden kann es schon dauern. Und dann fährt man halt immer im Kreis.
0: Wirklich, da fährst die ganze Zeit an diesem relativ kleinen Parcours immer wieder ja. im Kreis von immer neue Stationen an oder immer genau die gleiche? Nein, Richtung?
2: nein, nein, immer so wie halt deine, deine Aufgabenliste ist. Also du kriegst einen Zettel und da steht drauf, du musst jetzt von A nach B und dann musst du von D nach Y und von C nach X und nach, von B nach A wieder. Diese Jobliste nennt sich Manifest im Jargon es gibt verschiedene Manifeste, die du halt in einem Rennen durchfährst und manchmal gibt es dann auch VIP-Jobs, sprich das Manifest wird am Checkpoint gelassen und du musst eine extra Fahrt fahren, wenn du halt mehr Geld verdienen willst oder mehr Punkte verdienen willst. Das kommt immer auch darauf an, wie das Rennen aufgebaut ist. Es ist Es darauf ausgelegt auf Schnelligkeit, dass du halt alles so schnell wie möglich abfährst oder ist es geht zum Beispiel drei Stunden lang und du musst halt so viel Geld machen wie möglich oder so viele Punkte wie möglich.
1: Und nutzt dir da die Arbeit als Radbotin? Du bist ja sozusagen im täglichen Brotberuf auch als Botin unterwegs in Wien.
2: Bin ich ja. Ähm, bei den Rennen jein. Es ist halt doch etwas anderes, ob ich jetzt in der Stadt und im Straßenverkehr unterwegs bin und mir der Dispo sagt, wohin ich fahren soll oder ob ich mich sozusagen bei den Rennen, muss ich mich ja selber disponieren und muss ich selber die Fähigkeiten haben, die Checkpoint miteinander zu verbinden und zu verknüpfen. Also es ist ähnlich, same, same, but different.
0: Mhm. Bei, wahrscheinlich Bei der Cargo Bike Race gibt es vielleicht Gegenstände, die man transportieren muss, oder? Da gab
2: es eher Gegenstände, aber auch beim Main Race gab es Gegenstände. Und beim Cargo Race waren es halt zum Beispiel, Autoreifen sind sehr beliebt, Paletten sind sehr beliebt, <lacht> Wasserflaschen, die gefüllt sind... Eier gab es diesmal.
1: Oh, das ist auch eine gute Idee.
2: Schuhschachteln.
1: Sicher ans Ziel.
2: Genau. Und
0: die Radeln, die sind standardisiert oder bist du mit deinen eigenen Radeln angetreten? Ähm,
2: ich habe nur ein normales oder was heißt nur, ja, nur ein normales Rad dabei und ich habe dann dort gefragt, ob ich mir ein Cargorad von jemandem ausborgen kann. Und ich hatte dann das große Glück vom Veranstalter selber, sein selbst gebasteltes, Bullet-ähnliches Cargorad Kargo, auszuborgen. Und das ist, war etwas größer, es war ein halbes Schiff gefühlt und es war perfekt, um die Jobs da zu erledigen, weil ich dadurch einfach sehr viel transportieren konnte.
1: Spannend, das heißt, du bist mit dem Radl gefahren hast mit dem Radl gewonnen, mit dem du vorher noch nie gefahren bist. Genau.
0: Und war das zum ersten Mal, dass du auch in der, in der Cargo-Disziplin angetreten bist? Ja. Wow, starker Einstieg. Wie, schauen die, wie schauen denn die, haben die Mitbewerberinnen ausgeschaut?
2: Beim Cargo-Race waren es, glaube ich, so 20 bis 30 Männer und vier Frauen.
1: Also Categories ist ähm, durchgemischt.
2: Genau, also auch die Wertung, also ich also ich habe nicht overall gewonnen, sondern ich habe halt die WTF-Wertung gewonnen.
1: Sehr cool. Und die sonst gibt es Frauen und Männerbewerber bei Main Race oder ist das auch okay, ja. Ist also getrennt oder Genau. Okay. Also
2: es nennt sich inzwischen nicht mehr Männer, Frauen, weil es inzwischen also weil es eine offene Szene sein soll. Mhm. Und deswegen gibt es sozusagen eine Open Category und WTF.
0: Was ist, wo steht WTF?
2: Uh, women, Trans, Femme
1: Wie lange fährst du schon als Botin?
2: Seit sieben Jahren
1: Und äh, du fährst bei Hermes in Wien? Ja Warum?
2: Weil Hermes ein Kollektiv ist und ich die Idee eines Kollektivs toll finde, also besser finde als jetzt ähm, jedem untergeordnet zu sein Also ich finde es das wichtig dass ich das Arbeitsklima oder die Arbeitsverhältnisse mitgestalten kann
1: und Hermes ist selbstverwaltet verwaltet sozusagen? Genau,
2: und Basisdemokratischen ist als Verein aufgebaut. Und wir haben eine 50% Männer, äh, Männerquote, genau, ja. Ist die
0: zufällig oder ist die, ist die sozusagen in den Statuten vorgeschrieben?
1: Die ist in den
2: Statuten vorgeschrieben.
1: Das habe ich mir jetzt fast gedacht, dass es nicht zufällig ist. Naja, das könnte sich ja sie auch. Sie sie so auch. Entwickelt haben im genau. ja. Wie sieht eigentlich dein Alltag als Botin so aus, wenn du in Wien unterwegs bist? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Es kommt darauf an, ob ich als Dispo unterwegs, also ob ich als Dispo im Büro sitze oder ob ich als Fahrerin auf der Straße bin. Wenn ich im Büro sitze, nehme ich die Aufträge entgegen und verteile sie. Und wenn ich auf der Straße bin, ruft mich der Dispo an und sagt: "Fahr mir von A nach B nach C." Steck also euch ist jetzt
0: noch richtig telefonisch oder genau. habt ihr auch so eine, eine App wie
2: bei den? Wir ]igen? sind Oldschool unterwegs.
0: Wie viele Kilometer machst du da am Tag durchschnittlich?
2: Wir sagen immer zwischen 50 und 100. Also es kommt auch immer auf die Schichten drauf an und wie viel los ist.
1: Gutes sportliches Programm. Da ist dann die Frage, vielleicht überflüssig trainierst du für die WM?
2: Dieses Jahr habe ich in dem Sinn trainiert, also die Europameisterschaft war in Szczecin, in Polen. Und ich bin dann nach Polen, durch Nordpolen, Litauen und Lettland nach Riga gefahren. Also von dem her habe ich ein paar Kilometer gemacht dieses Jahr, bevor, bevor dann die Meisterschaften waren. Also das kann man sicherlich als Training zählen. Ich habe genutzt, dass ich im Baltikum bin und äh, dort mir das Baltikum erradeln kann.
1: Schön, das sind ja herrliche Landschaften. Gell? Das ist relativ flach, hügelig, viel Wald, viel Seen.
2: Genau. Und Jetzt haben wir
0: vorhin gesehen, wie wir recherchiert haben, dass du ja vorher geklickt hast.
2: Mache ich immer noch, sporadisch. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass das Fußballspielen eine gute Vorbereitung ist für, die, für diese Boten? Wettkämpfe.
2: Es ist auf jeden Fall nochmal andere Ausdauer, ein Ausdauer, anderes Ausdauertraining, als nur im Boten Alltag zu sein. Oder es ist, beziehungsweise im Fußball muss man ja doch auch sprinten und ja, auf jeden Fall hilft.
1: Und wo spielst du da? In einem Frauenverein? Genau,
2: beim FC Maria Hilf.
1: Du spielst auch in der Liga, oder? Genau. Also, cool. Welche Position hast du da inne?
2: Joker. Also ich kann eigentlich alles spielen. Also ich habe sehr früh angefangen, Fußball zu spielen. Wann? Mit elf habe ich im Verein angefangen. Haben dich deine Eltern gefördert? Oder? Zu einem gewissen Grad ja, doch auf jeden Fall. Sport war immer wichtig oder Sport war mir immer wichtig und ich habe mich immer darum gekümmert, dass ich viel Sport gemacht habe.
1: Und Du bist ja nicht nur super sportlich, du hast ja auch künstlerische Aktivitäten am Lauf. Ja. Und was machst du da so? Du bist ja Poetry-Slammerin.
2: Ich... Ja, also ich mache Poetry Slam. Ich glaube, ich bin generell einfach ein sehr kreativer Mensch und äh, bastel sehr gerne aus verschiedensten Materialien. Aber Sprache, Worte, Schriftbilder interessieren mich so am meisten.
1: Hast du da auch eine sozusagen, Ausbildung dazu gemacht?
2: Ich habe vergleichende Literaturwissenschaften studiert. Das hat auf jeden Fall geholfen. Ich habe danach noch eine Lehre als Buchhändlerin gemacht, also war auch immer schon mit dem geschriebenen Wort in Verbindung, lese nach wie vor sehr gerne und viel schreiben und eben dadurch auch Leute probieren, aufzurütteln.
1: Aufzurütteln im Sinne von politisch oder?
2: Politisch oder einfach auch den Mut haben, sich selbst auszuleben. Das ist so. Also wenn ich Poetry Slam Texte schreibe oder mich Dinge be berühren, geht es schon auch darum, Menschen Mut zu machen, sie selbst zu sein.
0: Jetzt nochmal zur, zur Literatur, welche Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben dich denn da beeinflusst?
2: Alle möglichen. Also ich kann da keine, keine Person sagen, die jetzt mich super beeinflusst hat. Es gibt halt Bücher, die prägend waren. Aber sehr wichtig war Wolfsager von Keter Rechais definitiv.
1: Schon als Kind gelesen, oder?
2: Mhm. Und ist jetzt auch wieder als Taschenbuch herausgekommen und verkaufe ich oder verschenke ich und verkaufe ich sehr gerne. Hast du
1: das gelesen? Ähm, nein, aber andere Bücher von Keter Reches und die war auch eine meiner Lieblingsautorinnen als mhm. Kind.
2: Also gerade bei Wolfsager finde ich ist es so spannend, das geht eben darum, dass es einen Wolf aus dem Norden gibt, der alle Wölfe, Wölfsrudel sich untertan machen will und geht es eben das Thema auch Flucht und stark gegen Schwach und was ist stark, was ist schwach und eben Familienzusammenhalt oder Geschwisterzusammenhalt ähm, fand ich eigentlich sehr, sehr wichtig oder finde ich sehr, sehr wichtig und kann man immer noch lesen und kann einem viel, viel geben.
0: Da habe ich auch gleich die Assoziation mit Hermes, weil das ja auch so ein bisschen wie ein um, eine Brotherhood oder eine Sisterhood ist irgendwie unter Fahrradboten,
2: oder? Schon, also wir sind ein Kollektiv und wie überall gibt es halt, hat das alles seine Stärken und seine Schwächen. Also, ja.
0: Ich finde das gerade interessant, weil das ist irgendwie so ein Wert, über den wir gerade ge gestolpert sind. Würdest du sagen, es gibt auch noch andere so Werte in deinem Leben, die dich prägen? Oder die für dich wichtig waren?
2: wie Zusammenhalt zwischen mhm. Menschen. Die Freude am Leben teilen und sich nicht unterkriegen lassen, weil das politische System nicht dem entspricht, was man gerne hätte.
0: war wow, ein großes Thema, über das wir auch immer, immer reden, wie man das schafft, dass man sich nicht, nicht vertreten lässt. Und wie macht man das?
2: Gute Menschen um sich haben. Zum einen, auf jeden Fall. Und sich bestärken darin, dass man dass Mensch gut ist, wie Mensch ist und ja, probieren, im Kleinen wie im Großen dagegen zu halten. Also beziehungsweise ich glaube, Veränderung kann nur dadurch beginnen, dass sie halt im Alltag gelebt werden und nicht große Parolen irgendwohin gemeißelt werden, über diese, ja, ja, sie stehen eh da und es ist eh allen klar, aber es geht doch darum, ich kann nur mein Umfeld verändern. Und wenn ich mein Umfeld verende oder es zumindest probiere oder anstachel dazu, es zu tun, kann sich eine größere Welle entwickeln, als wenn ich jetzt auf die Barrikaden gehe und alles niederreißen versuche. Circa. Spannend. Also nicht wirklich Revolution? Doch, natürlich Revolution, auf jeden Fall Revolution. Eine Aber. Eher durch die Beständigkeit.
0: Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei der Literatur. Ja. Gibt es ein Beispiel, eine Autorin, die deinen die, die Weg gekreuzt hat, andere, die einen Eindruck hinterlassen haben?
2: Ähm, ja, da gibt es noch eine sehr spannende Quartologie, nennt sich es gerade. also vier Wände. Und zwar Alana äh, geht es um ein Zwillings- Paar oder Geschwister, auch Zwillingsgeschwisterpaar, Mädchen, das Ritterin werden will und dem Bruder, der Zauberer wird. Und der Bruder soll aber zum Ritter werden und die Tochter soll, oder die Schwester soll natürlich ins Kloster, um, um, um Hausfrau zu werden. Ähm, aber sie tauschen ihre Rollen, beziehungsweise sie verkleidet sich und geht an ihren Weg. Fand ich auch noch sehr, sehr gut.
1: Spannend, weil jetzt beide meine Geschwister vorgekommen sind. Das ist irgendwie scheinbar ein wichtiges Thema, oder? Geschwister.
2: Ich habe drei größere Brüder, vielleicht deswegen. Mhm.
1: Seid ihr auch so eine Hut zusammen, oder?
2: Inzwischen ja.
0: Cool. Ja. Und ist da geschlechtliche Identität ein Thema?
2: Für mich persönlich, oder auch in dem Buch? Was man, was
0: man darf, oder Rollenbilder, was man als, als Mädchen darf, was man als Bub darf, oder soll.
2: War auf jeden Fall und da war ich auch immer eher die Revoluzerin. Also ich komme ja aus Süddeutschland oder Deutschland ist ja eine Fußballnation. Alle meine Brüder haben Fußball gehasst. Ich wollte unbedingt Fußball spielen. Mich mhm. dagegen die Konvention auf jeden Fall immer gestellt.
0: Das interessiert uns natürlich. Immer. Wie war das denn in der Familie?
2: Ist schwierig manchmal. Aber inzwischen alles gut.
1: Das heißt, die haben das vielleicht am Anfang nicht so akzeptieren können oder? Genau. Und das ist einfach komisch gefunden, wenn ein Mädchen aufbegehrend Fußball spielen will.
2: Sozusagen, ja. Und
0: die Eltern, was haben die gesagt?
2: Es war eher, das, also meine Brüder haben gar nicht so viel darüber gesagt. Meine Eltern fanden das nicht so toll, aber ich hab, bin auch dort meinen Weg gegangen und habe Fußball gespielt.
1: Wie fügt sich das eigentlich für dich alles zusammen? Du machst so viele unterschiedliche Dinge, Du bist einerseits so künstlerisch unterwegs, liest sehr viel und bist halt auch körperlich sehr aktiv und gibt es für dich so einen roten Faden oder ist das vielleicht alles auch so eine Art Ausgleich zueinander?
2: Es ist alles Bewegung, also sowohl körperlich als auch geistig und das ist mir wichtig.
1: Wie
0: beeinflusst sich das auch gegenseitig, also die Bewegung ist ja für dich oft Inspiration fürs Schreiben und umgekehrt vielleicht, kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen, wie schaut dein, dein, dein Schaffensprozess aus als, als Künstlerin?
2: Ich habe das Gefühl, dass ich Ideen habe, die sich in mir bewegen und dann irgendwann rauskommen. Und ich glaube dadurch, dass ich sehr viel in Bewegung bin, also gerade auch mit dem Rad finde ich, ist es ja so ein schönes, ähm, du hast deinen eigenen Rhythmus und Gedanken kommen und gehen. Und ich glaube, da verarbeitet sich recht viel. Und dann, wenn ich die Zeit habe, es aufzuschreiben, Kommt meistens eher dann der fertige Text raus, als dass ich jetzt noch den fünfmal umschreibe. Also dass es so lange in der Mühle oder in der inneren Mühle drinnen ist, bis er dann äh, ausgespuckt wird, sozusagen.
0: Und wann kommt dir dieser, wann, wann bricht der aus dir hervor?
2: Wenn ich die Zeit habe, ihn aufzuschreiben.
0: Wie nimmst du die Stadt als Radfahrerin wahr?
2: Wien oder generell? Wien. Ich finde, die Stadt ist immer, also für mich ist sie groß genug und klein genug. Also so nehme ich sie auch als Radfahrerin, weil es ist alles sehr gut mit dem Rad erreichbar. Manchmal hat man Distanzen, aber es sind nicht so große Distanzen. Und ich finde, die Radfreundlichkeit oder von der Stadt gegenüber Radfahrerinnen wächst und gedeiht. Also da finde ich es inzwischen viele Einbahnstraßen, die für mich früher Sinn gemacht haben zu fahren, sind inzwischen sogar auch für Radfahrerinnen geöffnet. Also ich finde, da tut sich einiges.
0: Wie geht's denn mit den anderen Verkehrsteilnehmern?
2: Da gibt es überall schwarze Schafe.
0: Hast, hast du irgendwelche Erlebnisse, die, die repräsentativ sind für deine Erfahrungen im Straßenalltag?
2: Nein, also ich man muss also ich als Fahrradbotin muss einfach noch mehr vorausschauend fahren als andere Menschen, glaube ich. und dadurch, dass ich viel auf der Straße bin, kann ich einfach Menschen einschätzen zum großen Teil, also da auch Autofahrerinnen oder Taxifahrerinnen und deswegen ist mir bisher noch nicht sehr viel passiert. Also ich glaube, es geht einfach darum vorausschauend fahren, mitdenken für die anderen, zum einen und zum anderen eben auch den Flow der Stadt kennen oder den Flow des Verkehrs kennen. Unfälle erst noch keine gehabt? Schon, aber nichts Gravierendes.
0: Wenn du einen Wunsch formulieren könntest, dann die Stadt- und Verkehrsplaner?
2: Besser aufeinander schauen. Was man jetzt nicht wirklich der Planung ankreiden kann, sondern einfach generell den Menschen besser aufeinander schauen, aufeinander achten und nicht sich das Recht herausnehmen, nur weil ich jetzt größer oder stärker oder schneller bin, ich, bin ich ein wichtigerer Teil des Verkehrs. Und natürlich mehr Platz für Fahrräder schaffen oder, oder einfach die Besonderheit zu schaffen. Hey, ähm, es gibt verschiedenste Verkehrsteilnehmer und jeder braucht seinen bestimmten Raum. Also die Autos brauchen einen anderen Raum als Fußgänger und Fußgänger brauchen einen anderen Raum als Radfahrer drinnen.
1: Da gibt es jetzt so das spannende Phänomen, dass sich das immer weiter aus, ähm, aus, aus sozusagen ja, viel mehr Diversität auch bei Verkehrsmitteln gibt. Also einerseits so Roller, dann diese Dinge, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, diese Bretter mit Rollen, die einfach auch so elektrifiziert sind und so schnell immer vorbei gleich. düsen. Genau. Oder genau, es gibt einfach so, man merkt es wird immer breiter, so das Angebot. Und das nehme ich jetzt das Radfahren schon war, Man fällt dir das auch auf, du bist so viel auf der Straße unterwegs, ja, schon. Ist da schon
2: Vor allem wenn dann die Leute nicht mehr wissen, fahre ich jetzt am Radweg oder fahre ich nicht genau. am Radweg. Also das ist natürlich ein Problem. Aber wie gesagt, auch dort, man muss aufeinander schauen. Also ich kann nicht egoistisch vorbei, an allem vorbeiheizen und mich durch allen schlängeln und mich in Gefahr bringen. Das bringt niemandem was. Ich werde vorher Okay. Start mal. Mhm. Und ich habe keine Zeit drüber nachzudenken. sondern genau. Schnellfeuer.
1: Okay. Express. Deine erste Erinnerung ans Radfahren? Zahnlücke. <lacht> Was hast du immer am Rad mit dabei?
2: Meinen Helm. Was noch? Mein Schloss. Stift und Papier. Oh. Stadtplan. In Papierform. Äh, ein Buch.
0: Deine Buchempfehlungen?
2: Eine sehr wichtige finde ich. Äh, letztendlich sind wir dem Universum egal. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Äh, geht um eine Person, die täglich in einem anderen Körper erwacht und sich verliebt und wie geht man damit um?
1: Okay. Dein Wunsch an die
2: Stadtplaner von Wien? Mehr Begegnungszonen.
1: Welchen Spruch würdest du dir tätowieren lassen? Keine Ahnung. Hast du ein Titel?
2: Ich habe einen Buchstaben.
1: Welches? ist das? C. Wofür steht der? Für Clara?
2: Für Clara und Carla. Hm. There is no way to happiness. Happiness is the way. Aber das ist so ausgelutscht. Also, der Spruch ist schon okay, aber ähm, ich würde ihn mir nicht tätowieren lassen. Ähm, ah, ah Commitment. Okay.
0: Ah, mit C. Sehr schön. Mhm. Ist super. Und jetzt noch eine Empfehlung: Irgendetwas, was, dich, was dir gefallen hat in den letzten Tagen oder Wochen, was dich beschäftigt hat. Kann ein Buch sein, ein TED Talk, ein, eine Sendung, ein interessanter Mensch.
2: Die Dankbarkeit, reisen zu können. Super.
1: Nicht schlecht. Ja, klar. Vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Super, dass du da warst bei uns im Studio. Juhu.
0: Wann ist dein der nächste, der nächste Antritt?
2: Ich glaube, ich habe für den letzten Monat genug Antritte gehabt.
1: Das war die heutige Folge von durch Radeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Auf deren Homepage www.drahtesel.or.at findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzenden Links. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst zur Part von Reich geworden und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichdochradeln.de. Hört doch das nächste Mal wieder rein, abonniert und liked uns. Baba und bis zum nächsten Plausch. <lacht>